0: Eine Krise ist eigentlich immer etwas, was Innovationen freisetzt.
1: Dr. Ludger Schulze-Palz ist Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags in Münster, der unter anderem die Landlust herausgibt, die sicher jeder von euch kennt oder zumindest schon mal gehört hat, dass es sie gibt. Und das, was er da bei Media Innovations gesagt hat, der Innovationsveranstaltung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, das beschäftigt wohl gerade viele in der Branche, Klar, das gilt erstmal auch für unternehmensinterne Krisen, so hat er es wahrscheinlich auch gemeint, aber das gilt auch für die vielen Krisen, die die Welt gerade, die wir alle gerade erleben. Da ist Krise sogar fast eine Aufgabe, durch Innovation relevante Angebote zu schaffen, würde ich ergänzen. Die Frage, die dahinter steckt, was heißt eigentlich Innovation? im Jahr 2022 mit all den umwälzenden Herausforderungen um uns herum. Um die Frage ging es bei Media Innovations in der BLM und um die geht es auch jetzt in diesem Podcast.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu Folge 71 von This is Media Now. Um zu verdeutlichen, was Innovation in einem Medienhaus alles sein kann, hilft ein Blick auf die aktuelle Situation rund um den Krieg in der Ukraine und die vielen Geflüchteten, die auch nach Bayern kommen. Ein trauriger, dramatischer Anlass leider. Aber bei Radio Gong in München hat das Kräfte freigesetzt, wie Geschäftsführer Johannes Ott bei Media Innovations berichtet hat.
3: Und ich habe vor mir gesehen, wie diese Familien vielleicht in irgendeiner Notunterkunft in einem Container landen und äh, dachte mir, das kann eigentlich gar keine Lösung sein, denn jetzt geht es darum, dass wir alle zusammenhelfen und dass wir vielleicht zusammen eine Lösung finden, wie diese Familien möglichst so aufgenommen werden und irgendwo ankommen, dass man das Gefühl hat, ähm, man ist vielleicht, ja, kommt irgendwo an, wo es ein bisschen angenehmer ist als in der Massenunterkunft. Und so entstand erstmal die Idee, eine Plattform zu machen, eine Online-Plattform bei uns auf der Website, und Gastfamilien zu suchen in, in München und der Region, die sagen, Mensch, ich würde mich bereit erklären und würde eine dieser Familien aufnehmen. Zumal ja klar war, es kommen sehr viele Menschen. Die Frage war, wo, wo bekommt man die alle unter, gerade der, der erste Schwung dann auch. Und so entstand die Idee, eine Online-Plattform zu bauen und dann kam noch dazu, dass am, am selben Wochenende mich ein Bekannter anrief, der ist Pfarrer, Jugendpfarrer in München und gesagt hat, ich bin hier bei diesem Kulturzentrum Gorod, ähm, die sich da sehr engagieren. Und hier sind Menschen, die haben Busse organisiert die jetzt an die Grenze fahren und die werden zurückkommen mit Flüchtlingen an Bord und wir wissen nicht, wohin wir die bringen sollen. Das, sage ich, das trifft sich gut, weil wir gerade eine Online-Plattform bauen, wo wir Gastfamilien suchen, die eine Unterkunft anbieten. Also lass uns doch da zusammenarbeiten.
1: Gesagt, getan und in Windeseile war im Gebäude des Sendezentrums von Gong eine Anlaufstelle geschaffen, mit deren Hilfe dann tausenden Geflüchteten eine Unterkunft vermittelt werden konnte.
3: Man sieht, was man als Medienunternehmen auch mal bewegen kann, was man gerade auch als lokales Unternehmen auch bewegen kann, wenn man die Community nutzt, weil die Menschen da draußen, die wollen was bewegen. und Das ist eine tolle Botschaft, wie ich finde. Es ist eben nicht das, dass viele wegschauen und sich nicht interessieren. Nein, es gibt ganz viele Menschen, die mit anpacken, die was bewegen wollen und ganz viele haben gezeigt in dieser Zeit, zu was sie da in der Lage sind und deswegen ja ist das vielleicht ein Beispiel, wie man mit sowas auch umgehen kann und eben nicht nur berichtet, sondern vielleicht auch darüber hinaus was tun kann, was nicht nur den Menschen aus der Ukraine hilft, sondern auch ein Stück weit der Mannschaft die Augen geöffnet hat, die da sehr engagiert waren und deswegen haben die auch den, meinen höchsten Respekt verdient, dass sie da mitgezogen sind und das umgesetzt haben.
1: Innovation mit echtem Mehrwert, ein anderes Buzzword zwar, aber das kann man an dieser Stelle mit gutem Gewissen so sagen, denke ich. Überhaupt, es ist das große Thema dieser Zeit, wenn wir über Innovation sprechen. Wie schaffen wir Relevanz? Beispielsweise, wenn wir auf Desinformation und Fake News im Netz schauen, auch gerade während des Kriegs und auch der Pandemie, an welchen Stellen Medienschaffende da ansetzen können, um dem den Kampf anzusagen, zeigen Projekte wie Facts for Friends. Das ist ein Faktenfinder für die junge Zielgruppe im Netz. Gründerin Valerie Scholz erklärt, was dahinter steckt.
2: Ja, der Faktencheck, der kann ein hilfreiches Instrument im Kampf gegen Desinformation sein. Allerdings haben wir da am Anfang, bevor wir Facts for Friends gegründet haben, ein Problem gesehen, denn es gibt wahnsinnig viele gute Faktenchecker und FaktencheckerInnen, aber das Problem ist, dass meistens diese Faktenchecks nicht die Personen erreichen, die sie am dringendsten benötigen würden, nämlich genau die Leute, die sich viel in sozialen Netzwerken aufhalten und deswegen sehr oft Desinformation begegnen. Was es wirklich benötigen würde, ist eine Art Brücke, die sozusagen die, schon, die Faktenchecks, die schon da sind, besser auf die Mediennutzungsmuster von, von den Nutzerinnen und Nutzern der modernen sozialen Medien anpasst. Und das genau sehen wir als unsere Rolle. Facts for Friends möchte den Faktencheck einfacher, alltagstauglicher und auch benutzerfreundlicher machen. Wie genau tun wir das jetzt? Wir sammeln, kürzen und vereinfachen die Faktenchecks von etablierten Faktenprüferinnen, das ist zum Beispiel in Deutschland Korrektiv oder AFP, in den USA, USA Today oder in Großbritannien Full Fact und wir nutzen diese, diesen Content, transformieren ihn dann aber in unser Format, das nennen wir den Fact Snacks, also Stichwort Snackable Content ähm, und stellen diese Fact Snacks dann auf unserer Plattform zur Verfügung, von wo aus Nutzerinnen und Nutzer diese in sämtliche Social Media Kanäle oder auch Messenger Services teilen können.
1: Valerie Scholz macht sich aber auch keine Illusion, was die Wirkung von Angeboten wie Facts for Friends sein kann und wen sie damit überhaupt
2: erreichen kann. Wie wir auch leider in den letzten zwei Jahren insbesondere gesehen haben, sind Krisen eine Zeit, in denen Menschen noch anfälliger für Desinformation werden, einfach aufgrund von Unsicherheit und aufgrund von Angst. Deswegen sieht man, dass auch diese Zeiten leider wie Brandbeschleuniger für Desinformation wirken. Wenn man jetzt für den Faktencheck und Vertrauen, also Vertrauen im Bereich Faktencheck sich anguckt, ist es ja so, dass Online-Journalismus mittlerweile heutzutage schon viel mit Schnelligkeit arbeiten muss, einfach um am Markt zu bestehen. Aber natürlich kommen leider mit Schnelligkeit einfach auch menschliche Fehler. Das kann sich der Faktencheck fast noch weniger leisten als der normale Online-Journalismus-Journalismus weil er ja schon eine Richtigstellung sein möchte. Ähm, deswegen hat der Faktencheck eine enorm große Verantwortung und versucht, ähm, deswegen die Schnelligkeit äh, ist da an zweiter Stelle, versucht deswegen immer mit größter Sorgfalt zu arbeiten. Ähm, ein riesengroßes Problem im Faktencheck, auch im Bereich Vertrauen, ist ähm, tatsächlich natürlich die ähm, Finanzierung Faktencheck ist kein richtiges Businessmodell und ähm, die Faktenchecks sind auch kein wirkliches Produkt, das man so richtig gut verkaufen kann. Ähm, deswegen muss es meistens zumindest teilgefördert werden, durch Spenden teilfinanziert werden, was natürlich am Ende, ähm, wenn man es möchte, äh, man immer ähm, einen Strick draus drehen kann äh, für Faktenprüferinnen und Faktenprüfer. Selbst wenn der Geldgeber keinen Einfluss hat auf die Inhalte, ähm, ja, wer es böse meint, kann natürlich trotzdem das als Strick drehen. Ähm, außerdem kann Vertrauen im Bereich Faktencheck ein absoluter Dealbreaker sein, nämlich ähm, im Bereich Wirkung von Faktencheck, denn der Faktencheck liefert zwar haltbare Gegenargumente gegen Desinformation, aber Personen, die Desinformation glauben wollen, kann der Faktencheck nicht erreichen, denn das sind meistens Personen, die das Vertrauen in Medien, besonders etablierte Medien schon verloren haben. Deswegen. Da kann der Faktencheck eigentlich nichts anderes machen, als ähm, versuchen, die Menschen zu erreichen und das sind Gott sei Dank nach unserer Erfahrung doch der große größte Teil, die ähm, noch auf der Kippe stehen, die nicht abgedriftet sind, um es jetzt so zu sagen, sondern ähm, sich gerne auch noch die Gegenargumente anhören.
1: Am Ende geht es vor allem darum, welche Digitalkompetenz die NutzerInnen haben. Dabei hat das Digitalbarometer, das das Bayerische Institut für Digitale Transformation zusammen mit dem SZ-Institut durchgeführt hat, das hat, wenig überraschend herausgefunden, dass die jungen Zielgruppen sich für digital affiner halten als die älteren Menschen. Warum das aber nicht automatisch zu mehr Kompetenz beim Erkennen von Fake News und Desinformation führt, das hat die Chefredakteurin von Buzzfeed in der Dachregion, Sabrina Hoffmann, bei Media Innovations so zusammengefasst.
4: Ähm, klar, wenig überraschend äh, schneiden die so gut ab, weil die ja teilweise als Kinder wahrscheinlich schon mit iPad aufgewachsen sind. Ähm, und deswegen sind es natürlich nicht die technologischen Hürden. Also die wissen sicherlich alle, wie man jetzt die Social-Media-Apps benutzt, wie man generell... Ähm, Programme im Internet, Google Workspace und solche Dinge nutzt. Also das da mangelt sicherlich nicht daran, aber ähm, was man schon bemerkt, sind dann eher so Dinge wie, wie nutze ich jetzt die Medien überhaupt, wie schätze ich etwas ein, ist eine Quelle jetzt vertrauenswürdig oder nicht. Da waren die Werte zwar auch sehr hoch in der Zielgruppe, also so die Selbsteinschätzung, aber wenn man sich jetzt mal so Social-Media-Plattformen anschaut, sieht man schon, dass da sehr viel geliked und geteilt und weiterverbreitet wird, was eigentlich nicht stimmt. Also jetzt gerade im Ukraine-Krieg haben wir es wieder gesehen, also einfach Bilder, die uralt sind, die einfach irgendjemand bei TikTok als Video nochmal hochgeladen hat hat. Und dann liken die Leute das, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Stimmt das überhaupt? Das ist ja einfach irgendjemand, äh, der das teilt. Also da sehe ich auf jeden Fall noch ähm, Potenzial, dass man da irgendwie mehr Aufklärung schaffen kann, mehr Bewusstsein dafür, wie man denn jetzt darauf achtet, was jetzt äh, wie man Fake News erkennt und was jetzt eine seriöse Quelle ist. Ähm, also wir als Buzzfeed gehen da recht offensiv ähm, damit um, weil wir zum Beispiel einen Fake News-Ticker jetzt ähm, im Ukraine-Krieg eigentlich direkt von Beginn an gestartet haben so als Kontrapunkt zu dem, zu den News Tickern, wo ja alle etablierten Medien ständig ähm, die ganzen aktuellen Ereignisse ähm, veröffentlichen und wir haben dann eben angefangen alle Falschinformationen zu sammeln, was wir so finden konnten. Da gibt's ja also da gab's ja so viel alte Videos, Bilder, ähm, irgendwelche Stockfoto Models, die dann als Frau von Zelensky oder so ausgegeben wurden. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Strategie, mit mit der wir versucht haben, dem entgegenzuwirken, weil das ist dann, also das sind jetzt bestimmt schon über 100 ähm, Einträge in den Tickern, die wir da haben, und dann ist es zumindest so eine Art Nachschlagewerk, wenn man jetzt irgendwie was sieht und sich fragt, hm, stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Das ist also eine konkrete Herangehensweise, wie sie bei Buzzfeed im Moment aussieht. Keine direkte Reaktion auf das benannte Digitalbarometer. Und doch sind die Ergebnisse spannend für Medienschaffende. Gerade auch die Erkenntnis, dass die digitale Schere in Deutschland doch ziemlich weit auseinanderzugehen scheint. Was das bedeuten kann, auch gerade für Medienschaffende, dazu der Leiter des SZ-Instituts, Dirk von Gehlen.
5: Dann heißt es aber auch, dass wir vielleicht nicht allen immer die gleiche Botschaft ausspielen müssen. Also die Kluft, die aufgegangen oder in der Studie sichtbar wird, die du gerade angesprochen hast, die lässt auch Schlussfolgern, dass man vielleicht Leuten, die das schon können, nicht noch mal immer wieder den Anfänger, also eben um es in der Alphabetisierung zu machen, sozusagen nicht immer wieder die Buchstaben von A an anfangen zu erklären, wenn man eigentlich schon den Faust lesen kann. So, Also diese Idee, dann bei diesem Thema immer wieder eine Durchschnittsinformation zu transportieren, kann dazu führen, dass man auf beiden Seiten dann die Leute verliert. Also Thomas hat es gerade von GMX und von Web.de gesagt, es geht natürlich um Reichweiten, es geht aber auch darum, dass man die, die es schon können, in die Lage versetzt, das dann auch weiterzutragen. Also sich sozusagen als, als digitale Bürgerinnen und Bürger zu engagieren ähm, und dann zu widersprechen oder andere äh, Menschen, neudeutsch sagt man glaube ich, zu empowern, das zu tun. Und da müssen wir als Medien vielleicht Sozusagen zum Abschluss kann man ja so einen Gedanken mal aufwerfen, auch drüber nachdenken, ob es neben dem Durchschnittsprodukt sozusagen noch andere Zugänge gibt. Ähm, sozusagen das Modell ähm, Kompetenz oder bei, bei, bei Fitness ist es leichter. Also man muss nicht immer den Anfängerlauf machen, wenn man eigentlich schon für einen Marathon laufen kann. Und wenn man immer und immer wieder mit dem Anfängerlauf konfrontiert ist, dann hat man irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr. Also das sozusagen gut zu kombinieren, ist vielleicht eine Herausforderung.
1: Besonders gut darin zu wissen, was die Zielgruppe schon weiß und was man bei seinen Angeboten voraussetzen kann, sind die Fachverlage, oder sollten sie zumindest sein. Einer der erfolgreichsten in Deutschland ist der Landwirtschaftsverlag in Münster. Wir haben Geschäftsführer Dr. Ludger Schulze-Pals ja am Anfang dieses Podcasts schon gehört. Am Beispiel der Zeitschrift Top Agrar macht er deutlich, wie auch dort auf aktuelle Umstände reagiert wird.
0: Wir haben ein Printmagazin, in diesem Printmagazin Monatstitel, ähm, da finden ganz klassisch die Hintergrundanalysen ähm, statt. Längere Beiträge, ähm, wo Marktentwicklungen ähm, abgeklopft werden, wo in der aktuellen Ausgabe ist ein Interview mit Cem Estemir zum Beispiel drin über ähm, die aktuellen Entwicklungen der Politik. Für einen Monatstitel ist ähm, die digitale Ausstattung ja ein Geschenk, weil du damit die Möglichkeit hast, dann an den anderen 30 Tagen des Monats deine Leserinnen und Leser dann ebenfalls zu informieren. Da kommt dann das tagespolitische Geschehen drin. Beispiel, ähm, die äh, Ukraine-Krise ist etwas, was ja die globalen Nahrungsmittelmärkte durcheinandergewürfelt hat. Ähm, Sie haben die Berichte über die Preissteigerung gehört. Ähm, solche Krisen führen dazu, dass bei uns natürlich die ähm, Klickraten explodieren, weil zeitlich äh, die Leute sich informieren, was passiert mit den Märkten Klar. und so weiter. Das spielen wir dann über einen 24-7-Ticker über sondernewsletter newsletter über Sonderformate, die dann da entwickelt werden.
1: Damit solche schnellen Reaktionen auf eine veränderte Weltlage möglich sind, ist es nötig, gerade bei so einem großen Verlag wie dem Landwirtschaftsverlag strukturelle Weichen zu stellen, damit Innovation im ganzen Unternehmen verankert ist.
0: Wir haben ein echtes Innovationsmanagement bei uns im Verlag etabliert, dieses ist im Grunde vierteilig angelegt. Erstens gibt es einen Innovationsmanager, da wo Ideen zusammenlaufen. Und zweitens haben wir einen Ideenbauer etabliert. Und dieser Ideenbauer ist ganz schlicht einfach ein Kasten, digital oder sogar analog, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ihre Idee, und sei sie noch so krude, reinwerfen kann, ohne die Verpflichtung zu haben, dass du auch deine Idee hinterher selber umsetzen musst, weil wir festgestellt haben, das ist ein echtes Hemmnis, weil jemand hat Angst, der ist schon bis oben, ähm, Unterkante, Oberlippe, voll mit Arbeit und dann hat er noch eine gute Idee und soll die dann vielleicht auch noch umsetzen, wenn er die äh, ans Tageslicht befördert. Der Ideenmanager prüft diese Idee dann äh, und wenn sie die ersten Hürden genommen hat, wird sie dann in einer Projektgruppe weiterbearbeitet. Aus unserer Sicht ein guter Ansatzpunkt, Ideen aufzunehmen. Dann haben wir ein ähm, Innovationslab ähm, ähm, gegründet, wo wir externe Experten von außen zu bestimmten Themen. Letzte Woche war gerade jemand von den Zeit-Communities bei uns und hat uns berichtet, wie haben dies gemacht, weil wir uns einfach immer wieder umgucken wollen nach interessanten, innovativen Ansätzen, von denen wir lernen können. Und last but not least haben wir auch versucht, neue oder versuchen wir auch diese neuen Arbeitstechniken weg von der alten Hierarchie, stärker zu agilem Arbeiten zu kommen und das machen wir ähm, spielerisch. Wir haben ähm, äh, das Spiel Agile Island, äh, was ein ähm, Mitarbeiter unseres Hauses, der dafür zertifiziert ist, für agiles Arbeiten, selbst entwickelt hat, wo man spielerisch auf eine agile Reise geht auf einer Insel und die verschiedenen Kompetenzen agilen Arbeitens erlernt und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchlaufen diese agile Zeitreise und werden ein Stück beim agilen Arbeiten mitgenommen und so hoffen wir Schritt für Schritt diese neue Führungskultur, nämlich in Teams, in flachen Hierarchien, zu arbeiten, in unserem Verlag zu etablieren. Und das ist ein Prozess, der dauert mehrere Jahre. Das muss man allerdings auch zugeben.
1: Ja, mehrere Jahre dauert nun auch schon diese Pandemie. Okay, was für eine Überleitung. Aber Spaß beiseite. Natürlich war auch die Pandemie, das ist oft beschrieben worden, ein Treiber für Innovationen. Wir erinnern uns, was Schulze-Pals am Anfang über Krisen als Treiber für Innovationen gesagt hat. Was die Pandemie zum Beispiel für langfristige Auswirkungen auf das Community Building hat, das bleibt ja erstmal noch abzuwarten. Ist das dann mehr in der echten Welt, mehr digital? Dominik Schönleben ist Global Community Manager beim Spieleentwickler Niantic. Wir gehen also für Inspiration in die Gaming-Branche und er hat da eine These.
6: So, wenn ich jetzt euch alle irgendwie darum bitten würde, euch die Zukunft vorzustellen, die Augen zu schließen, dann würden, denke ich, die wenigsten von euch sich eine virtuelle Welt vorstellen, in der sie irgendwas machen. Sondern die, die Zukunft in unserer Vorstellung ist eigentlich immer eine Welt, die real existiert und in der halt irgendwelche futuristischen Dinge existieren, die man halt anfassen und mit ihnen interagieren kann. Und das Thema Community ist heutzutage ein Thema, das oft mit online oder digitalen Spaces assoziiert wird. Also eine Community sind Leute, die sich halt in einem Reddit-Board einfinden, um über ein Thema zu diskutieren, in einer Facebook-Gruppe sich austauschen. Das sind Leute, die ihren eigenen Discord-Server organisieren oder im Kommentarbereich ihres lieblings sich unterhalten. Und all diese Menschen formen eben eine digitale Community. Und das ist was Gutes, weil besonders während, besonders während der Pandemie haben wir uns mehr und mehr eben in solchen digitalen und virtuellen Spaces an die gewöhnt. Aber ich denke, die wenigsten von uns würden halt so einen Space langfristig für Erlebnisse in der echten Welt tauschen. Und da sieht man halt eben, dass Gaming-Communities sich halt oftmals auf das Digitale fokussieren. Und dasselbe trifft auch auf, dieses, auf viele Social-Media-Dienste zu, die, die alle von uns hier benutzen. Man findet eine Gruppe mit, ähnlich, mit Menschen mit ähnlichem Interesse, und ähm, was ja auch gut ist, weil das viele Menschen ermächtigt, aber die Verbindungen, die diese Menschen finden, existieren halt danach oftmals nur online. Wir haben uns mit der Welt auf eine Art verbunden, während wir halt auf der anderen Seite diese Verbindungen oftmals verloren haben. Also eben mit Menschen im echten Leben in unserer Nachbarschaft um uns herum. Und man kann halt eben für sein eigenes Produkt oder Spiel eine Online-Community aufbauen, aber die geht eben nur so weit. Um langfristige Verbindungen zu schaffen zwischen den einzelnen Community-Mitgliedern und, und eben dann auch mit dem Produkt oder Spiel, muss man eben der Community einen Kontaktpunkt in der echten Welt geben.
1: Diese These hat er nicht einfach aus der Luft gegriffen natürlich, sondern Niantic hat mit dieser Verbindung von digitalen und realen Communities schon viel Erfahrung gesammelt. Berühmtestes Spiel von Niantic war immerhin das Augmented Reality Spiel Pokémon Go, das vor einigen Jahren einen wahren Hype ausgelöst hat und viele Leute nach draußen auf die Jagd nach imaginären Pokémons gelockt hat. Gelungenes Community-Building sind für ihn also folglich nicht unbedingt und einzig besonders viele Kommentare unter einem Instagram-Post.
6: Ich glaube, um das mal in so einem praktischen Beispiel zu sagen, ist Community-Management ist verantwortlich dafür, dass jemand beim nächsten Community-Meetup Muffins backt. Und eine Spielerin, die, äh, der oder die bereit ist, so viel der eigenen Zeit zu investieren, damit andere Spieler davon profitieren, der oder die ist so eng mit der Community verbunden, dass die das Spiel nicht einfach löscht, weil irgendwie das neue Update der Person nicht gefällt. Ähm, sondern diese Spielerinnen oder Spieler, die sind ja wegen den anderen Menschen da. Und diese Menschen, das sind nicht, mehr, sind nicht einfach irgendwelche Leute, die halt zufällig auch dieses Spiel spielen. Diese Leute, die sind längst deren Freunde im echten Leben geworden. Und das hält eben Communities zusammen.
1: Einen ähnlichen Ansatz wie Niantic bei den Games fährt das Startup StoryDie für die Medienwelt. Für Radio Gong haben sie zum Beispiel sogenannte Audio Walks entwickelt, bei denen die Spieler*innen durch München unterwegs waren und mit ihren Bewegungen den Spielverlauf beeinflussen können konnten. Das Handy kann bei diesem Spiel in der Tasche bleiben sogar. Also es geht nur ums Hören. Man bekommt dann Hinweise, wo der jeweils nächste Hinweis versteckt sein könnte. Fabian Eck ist der CTO bei Storydive und er hat bei Media Innovations erklärt, was das Konzept von der üblichen Nutzungssituation von Audio unterscheidet. Also ich tue etwas wie zum Beispiel Laufen, Haushalt, Autofahren und höre dazu dann Audioangebote. Hier ist das ein bisschen anders.
6: Wenn wir jetzt andersrum an die Sache rangehen und Audio nicht als X plus Hören denken, sondern Hören plus X, also nicht eine Situation, um etwas zum Hören erweitern, sondern das Hören um eine bestimmte Situation, dann schaffen wir Hörerlebnisse, die für, Hörerinnen, für die sich HörerInnen Zeit nehmen, denen sie ihre volle Aufmerksamkeit schenken und die entsprechend in Erinnerung bleiben. Weil das X hier nicht vom Hören ablenkt, sondern das Hören in den Mittelpunkt stellt. Und genau das machen Audiwalks. Unsere, Hör, unsere Hörer betonen immer wieder, wie toll es ist, wenn die Atmosphäre von Orten und die eigene Bewegung mit in die Geschichte hineinspielen und die Geschichte wiederum Alltagsorte in Schauplätze verwandelt.
1: Und den HörerInnen scheint es zu gefallen.
4: Also es war äh, für die Jungs total aufregend, weil einfach so, sagen wir mal so, sie kamen mal in eine Gegend, wo wir jetzt ehrlich gesagt in letzter Zeit oder schon sehr, sehr lange nicht mehr hinkamen und dass es halt mit einem Abenteuerweg verbunden war. Das ist nicht nur eine, eine langweilige Tour, so wir laufen jetzt mal ein bisschen rum, sondern es war so mit dem Handy in der Hand, äh, man musste Wege finden. Das war dann so spannend für die Kinder und für uns war es einfach mal schön wieder rauszukommen.
5: Ja, es war mega.
0: Ich bin Münchner, meine Freundin ist Neumünchnerin. Und wir haben das an so einem grissligen Nieselabend gemacht, um ein bisschen Krimi-Atmosphäre zu haben. Und es hat echt Spaß gemacht. Und ich habe noch was gelernt. Den Akthof kannte ich tatsächlich nicht. Dieses äh,
4: Georg-Elser-Haus und auch den Künstlerhof, das fand ich total schön. Da sind dann auch noch andere Leute rein. Und wir haben dann immer die Leute angeschaut, haben wir jetzt auch einen Stoppel im Ohr, machen die das Gleiche wie wir. <lacht> man schaut ja dann <lacht> an den Orten, wo es einfach jetzt nicht so frequentiert ist, dann denkt man sich schon, ah, die hier machen bestimmt genauso die Gong-Tour wie wir. Also fanden wir total witzig und schön, einfach so Hinterhöfe zu sehen und, und, und so Ecken entdecken, fand ich toll.
1: Ja, das war so ein kleiner Ritt durch die Frage, was ist eigentlich Medieninnovation im Jahr 2022 in seinen unterschiedlichen Facetten? Welchen Einfluss hat der Krieg? Wie können wir mit Innovationen Vertrauen in digitale Angebote stärken? Welchen Einfluss hat die Pandemie und wie kann Community Building in Zukunft aussehen? Alles wichtige Fragen, die uns weiter beschäftigen werden, auch hier im Podcast natürlich und bei den Medientagen generell. Wer die ganze Veranstaltung Media Innovations noch einmal anschauen möchte, kann das auf YouTube tun. Das verlinke ich, ihr kennt es, in den Shownotes. Genauso übrigens wie die Ergebnisse des BIDT-SZ-Digitalbarometers, was wir vorhin angesprochen haben. Und auch diesen Test zur Selbsteinschätzung könnt ihr gerne machen. Also die Frage, wie digital bin ich wirklich mal für sich selbst beantworten. Das ist ganz interessant. Auch das verlinke ich alles in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.